0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Reticências. E no episódio de hoje nós vamos mudar um pouco a temática dos nossos assuntos. Fechamos esse ciclo sobre ansiedade nos cinco episódios anteriores e a partir desse eu gostaria de falar sobre nossa contribuição e o impacto que a gente causa. Em sociedade, a nossa contribuição social através do nosso comportamento, através do nosso desempenho como pessoa e aquilo que a gente faz de propósito e às vezes sem querer, os impactos que a gente gera sem querer e os impactos que a gente pode gerar de propósito se tivermos foco, se tivermos a ideologia correta, se tivermos uma percepção adequada de que tudo aquilo que a gente faz gera um impacto no micro e também pode gerar um impacto no macro, que é aquilo que a gente faz gera um impacto, gera uma referência naquilo que está do nosso lado, no pequeno ambiente que nos cerca e que também pode se ampliar para tudo ao nosso redor. E para falar sobre isso, eu quero citar o exemplo do filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams, eu não sei se vocês já assistiram a esse filme, é um filme muito bom, recomendo demais, é um filme biográfico onde Robin Williams interpreta um médico chamado Hunter Adams, que tenta suicídio por conta de uma depressão e uma perda muito forte, e por não conseguir dar cabo de si mesmo, ele resolve se internar num hospital psiquiátrico e lá ele conhece alguns internos e ali ele tem um insight da vida que mesmo depois da meia-idade ele queria se transformar em um médico porque ele queria ajudar pessoas. Ele se envolve ali naquele hospital com, com diversos internos, com suas complicações e ele vai ajudando através do bom humor, através do afeto através de uma atitude caridosa ele vai ajudando todos aqueles internos que estavam ali naquele hospital psiquiátrico com ele e ali ele se entende como alguém que quer utilizar a medicina para poder ajudar as pessoas ao seu redor, então ele sai daquele hospital psiquiátrico e ele entra na universidade e lá ele começa a estudar e por ter uma personalidade completamente diferenciada, ele acaba sendo um pouco um bocado, né? um pouco não, um bocado irreverente na sua metodologia. A forma como ele se comportava no campus, a maneira como ele lidava com todas as estruturas rígidas de uma escola de medicina a respeito do trato com o paciente, a respeito do trato com os seus superiores, a forma como ele se colocava e o patch como foi apelidado, ele agia de uma forma completamente controversa. Ele se fantasiava de palhaço para visitar crianças com câncer no setor infantil do hospital. Ele se fantasiava de fada do dente para poder brincar com, com pacientes em estado terminal, porque ele queria não apenas, assim como ele dizia, ele não queria apenas curar um mal, mas ele queria também proporcionar qualidade de vida. Ele não queria simplesmente ser um médico distante que resolvia a sua doença, mas quando não fosse possível resolver a sua doença, ele queria proporcionar para os seus pacientes qualidade de vida para se despedir. E tem um momento né, que ele acaba gerando um confronto muito grande com a reitoria da faculdade, aonde o reitor meio que o bloqueia de fazer o que ele estava fazendo, dizendo que envergonhava o setor dizendo que ele trazia uma, um desrespeito à área da medicina e então uma conferência com a reitoria como uma espécie de de tribunal começa a a conversar com ele a conversar a, tratá-lo como um réu ali, né? porque ele está sendo tratado como um réu de fato, aonde é feita uma análise e um julgamento sobre a conduta dele como estudante e se ele se formaria em medicina ou não. Ele tinha excelentes notas, mas ele tinha essa conduta controversa. E aí, um dos principais pontos-chave desse filme que levaram até o PET a esse julgamento com a reitoria da faculdade é que por ele não conseguir aplicar o seu método no hospital onde ele fazia a sua residência, ele fundou uma clínica completamente riponga nas colinas. E muitos dos seus amigos estudantes que compraram a sua ideia foram com ele. E nessa clínica ele adotou a seguinte filosofia. Aqui todo mundo é médico e todo mundo é paciente. Porque não é só o cara que estuda medicina que trata uma dor. Às vezes você com a sua caridade a sua compaixão podendo colocar um pano, um pano úmido numa testa febril ou simplesmente escutando e ajeitando o travesseiro de alguém que sente dor ou compartilhando o seu momento, ele transformou aquilo numa coisa utópica porque não era só para tratar uma doença com métodos acadêmicos, mas também para poder tratar a condição humana no seu momento de dor. E ele trouxe a evidência de que a condição humana em seu momento de dor pode ser tratada por qualquer pessoa que se importe. E é nisso que eu quero focar a partir desse filme, porque nessa vida... Todos nós somos médicos e todos nós somos pacientes. Todos nós desempenhamos essas duas funções. A maior parte do tempo, sobretudo, nós somos pacientes, nós somos pessoas com suas dores, com suas questões, com suas dificuldades. E infelizmente muitas das vezes nós não reconhecemos que somos pessoas enfermas na mente e na alma e que precisam de cuidados de pessoas que se importem por conta dessa consciência de, de autossuficiência, perdão, muitas vezes essa ideia de que nós temos demandas na mente na alma para serem tratadas nos escapa. A gente abandona essa ideia porque nós não lidamos muito bem com as nossas fragilidades, a gente não tem um relacionamento saudável com as nossas fraquezas. E, em contrapartida, existem os nossos momentos como médicos, que é quando nós adotamos a iniciativa de ajudarmos as pessoas em suas necessidades. É algo que todos nós podemos fazer. Nessa vida todo mundo é médico, todo mundo é paciente. Nessa vida todo mundo pode ser médico, todo mundo pode ser alguém que se importa, pode ser alguém que enxerga alguém em sua dor, e a assiste, e a ajuda, e se compadece, e colabora, e traz aquilo que tem em suas capacidades para poder servir ao outro, para poder servir ao seu próximo em suas dificuldades, em suas necessidades. E todo mundo é paciente porque todo mundo precisa de alguém. Porque a gente não sobrevive sozinho. Porque nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos de gente que se importe. E existem pessoas que precisam que a gente se importe. E às vezes nós somos os dois. Temos momentos da nossa vida em que precisamos de alguém que se importe conosco e existem momentos da nossa vida em que nós precisamos se importar com o outro. Às vezes ao mesmo tempo. Eu sei que isso parece muito genérico de se falar, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, porque essa consciência de responsabilidade com o outro, com o próximo, meio que nos escapa, sabe? Nos dias de hoje, pelo menos no contexto onde eu, Rafael, tô inserido, isso escapa muito. Porque existe uma série de pessoas com demandas na sua mente, na sua alma, no seu coração, pessoas com com o seu estado de espírito quebrado, pessoas sofrendo de depressão, pessoas sofrendo com dúvidas na vida e, sabe, sentimentos e, e estados de espírito e de consciência que as torturam e elas estão imersas em solidão e às vezes elas estão cercadas de pessoas na mesma condição que não tem possibilidade de ajudá-las naquele estado. E eu vejo bem poucas pessoas realmente tendo a iniciativa de ajudar. Eu faço parte de um movimento voluntário chamado Fé com Obras. Então a gente vira e mexe, nós vamos para diversas regiões carentes para poder entregar alguns mantimentos, mas também para visitarmos as casas e mostrar para as pessoas que a gente se importa. Para poder sentar, bater um papo, porque às vezes você pode chegar e até dar dinheiro e dar tudo o que você pode dar. Mas muitas vezes essas pessoas, entre, sabe, entre a pessoa que ajuda e a pessoa que é ajudada, parece que não existe uma ponte humanizada. Não existe uma ligação, uma conexão. Porque simplesmente você vai lá, deixa o que tem que deixar, mas não gera aquela conexão humana com a outra pessoa como alguém que realmente está se importando com a, com aquela pessoa e a gente faz isso a gente visita as casas a gente conversa, a gente guarda os nomes a gente bate papo a gente entra em contato, a gente visita a gente se relaciona todo mundo é médico todo mundo é paciente e, aliás, eu me enquadro muito nessa realidade porque quando eu comecei com fé com obras eu tive a oportunidade de entrar lá pensando que seria médico e sair de lá paciente porque pessoas que principalmente uma pessoa em especial que é a dona Lady que estava numa condição bem diferente da minha muito mais humilde passando por dificuldades passando por suas lutas foi capaz de me ensinar e foi capaz de me fazer mais bem do que eu pude fazer por ela no seu jeitinho, na graça, como ela enxergava a vida, na sua humildade, na sua fé e no seu carinho. Você não sabe de onde a ajuda vai vir. Mas muitas vezes você também tem que aprender a bater no peito para dizer beleza, eu vou ajudar. Beleza, eu vou fazer. E se importar. E se importar de verdade e fazer de verdade, não é só esperar que o outro faça ou se queixar por aí que ninguém ajuda ninguém e você tá sentado às vezes no seu sofá com seu telefone na mão vendo o mundo inteiro desmoronar sem fazer parte da solução. Pensa nisso, você pode ser médico, porque você também é paciente. Você pode fazer alguma coisa. E tem alguém que pode fazer alguma coisa por você.